بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله وقف بنا النص في المرة الماضية في القراءة الرابعة عندما ذكره الإمام الغزالي عن أنواع العلم أو أقسام العلم الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وقال إنه علم مجرد وسماه علم المكاشفة وعمل مجرد وضرب له مثلا عدل السلطان بين الناس أو عدل القاضي بين الخصوم أو ضبط المسؤولين الإداريين للخلق في الدولة والنوع الثالث مركب من علم وعمل وسماه علم طريق الآخرة فإن صاحبه عالم عامل بعلمه بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة وذكرناها في المرة الماضية قال ونحن نريد الآن من أحوال فقهاء الإسلام ما يدل على أنهم كانوا متخلقين بالعلم بالنوع الثالث أو بالقسم الثالث من أنواع العلم الذي هو مركب من علم وعمل وأن ما ينتقده من فقهاء أحوال من أحوال فقهاء عصره ليس انتقادا للأئمة أصحاب المذاهب وإنما هو انتقاد لمقلديهم وتابعيهم الذين قلدوهم في خصلة من الخصال التي لا بد أن تتوافر في العالم المجتهد الذي يستحق هذا الوصف وتركوا الخصال الأخرى الواجب توافرها في العلماء أما هذه الخصال فقال الفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق أعني الذين كثر أتباعهم في المذاهب ده كلام الإمام الغزالي يقول الذين كثر أتباعهم في المذاهب وهم أئمة الخلق وزعماء الفقه قال خمسة رجال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمه الله رحمهم الله أجمعين طبعا الترتيب مختل هنا كان ينبغي أن يبدأ بأقدمهم ميلادا ووفاة وهو الإمام أبي حنيفة النعمان الذي توفي سنة 150 هجرية ثم يليه الإمام سفيان الثوري الذي توفي سنة 161 هجرية ثم يليهما الإمام مالك الذي توفي سنة 179 هجرية ثم يليهم الإمام الشافعي الذي توفي سنة 204 هجرية ثم يليهم الإمام أحمد المتوفى سنة 241 هجري فعندنا تواريخ خمسة 150 و 161 و 179 و 244 بدأ برابعهم وهو الإمام الشافعي لأنه هو نفسه شافعي المذهب بل هو من أئمة الفقه الشافعي وكل إنسان بأبيه كل فتاة بأبيها معجبة وكذلك كل فتى بإمامه معجب فلأنه شافعي المذهب بدأ بالإمام الشافعي وثنى بعده بمن هو أقرب إلى الشافعي من هؤلاء الخمسة وهو الإمام مالك الذي كان أستاذا مباشرا للشافعي ثم ثلث بأبي حنيفة الذي هو إمام الأئمة وفقيه الفقهاء ثم ربع بأحمد بن حنبل وختم بسفيان الثوري ولذكر أحمد وسفيان في النهاية سبب وهو أن مذاهبهما لم تكن بالسعة والقوة والانتشار الذي كانت به مذاهب الثلاثة الأول ذكر هؤلاء الخمسة وذكر خصالهم إيه الخصال التي بها يكون الإنسان زعيما من زعماء الفقه وإماما للخلق ذكر هذه الخصال فقال كل واحد منهم كان عابدا هذه خصلة وزاهدا خصلتان وعالما بعلوم الآخرة ثلاث خصال وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا خصال أربع ومريدا بفقه وجه الله تعالى العبادة والزهد والعلم بعلوم الآخرة معرفة مصالح الناس في الدنيا أن يبتغى بعلمه أو يبتغي بعلمه وجه الله تبارك وتعالى من جمع هذه الخصال الخمسة كان فقيها إماما يتبعه الخلق ويقلدونه من ضاعت منه واحدة أو أكثر فقد بمقدار ما فقدها قال فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر أي عصره ومن باب أولى عصرنا طبعا احنا بيننا وبينه حوالي ألف سنة هذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها من جملة الخمسة على خصلة واحدة وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه التشمير زي الإنسان ما يشمر كم الوضوء كده عايز المية تصبغ على إيده فهم شمروا واجتهدوا وتعبوا في تحصيل فروع الفقه من الأحكام الجزئية والتفاريع الفقهية والألغاز وما إليها والجدل والمناظرة كما سيأتي 
وقال لأن هذه الخصال لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا للآخرة والخصلة الأخيرة الواحدة اللي هي المعرفة بفروع الفقه تصلح للدنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة الخصال الأربع لا تصلح إلا للدنيا العبادة والزهد وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى والعلم بعلوم الآخرة هذه لا تصلح إلا للآخرة أما معرفة فروع الفقه فتصلح للدنيا والآخرة إن أريد به إن أريد بها الآخرة. قال فلصلاحها للدنيا تشمروا لها مش لصلاحها للآخرة هو قال تصلح للدنيا والآخرة إن أريد بها الآخرة لكن علماء زمنه ومن باب أولى علماء الأزمان اللاحقة لصلاحها للدنيا تشمروا لها وادعوا مشابهة هؤلاء الأئمة وهيئات احنا كنا دايما بنتعلم واحنا صغيرين انه كلام الامام ابن حزم الظاهري فيه قسوه وشده وانه الغزالي ده راجل مر بالتصوف ومر بعلم الكلام ومر بالاصول الفقه ومر بالفقه فلازم يكون كلامه فيه رقه لكن هنلاقي طول ما احنا ماشيين في الكتاب ده انه عنده مواقف يكون اشد فيها حده من ابن حزم قال تشبهوا بالعلم الفروعي ده تشبهوا من اجل هذا العلم بالفروع بالائمه الكبار دول وهيهات فلا تقاس الملائكة أي الأئمة الكبار بالحدادين وتمثيله الحدادين للفقهاء بتعاصروا اللي تمسكوا بقشور العلم وبتفريعات الفتاوى ثم أورد من أحوال هؤلاء الأئمة الثلاثة اللي هم الشافعي ومالك وأبي حنيفة أورد من أحوال هؤلاء الأئمة ما يدل على زهدهم ورعيهم وعبادتهم سنذكر شيئا قليلا من كل واحد وحنشوف قال إيه عن الاثنين الأخرين الأخيرين عن الاثنين الآخرين اللي هم الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد ابن حنبل قال عن الشفعي يدل على أنه كان عابدا أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء بيعمل فيهم إيه ثلث للعلم تلت يقعد يذاكر فيه وثلث للصلاة صلاة النافلة قيام الليل وثلث للنوم عشان يقدر يتقوى وروي عنه روى عنه الربيع تلميذه الربيع المرادي اللي الرسالة مكتوبة بخطه واتسرقت النسخة الأصلية منها من دار الكتب المصرية ورئيس دار الكتب وقتها قال إيه يعني عندنا منها يجي عشرين نسخة مش عارف الفرق بين القيمة العلمية والتاريخية والثقافية للنسخة التي أملاها الشافعي بنفسه على الربيع المرادي بنفسه فكتبها وراجعها وصححها وقرأها مئات العلماء وعليها خطوطهم قالوا يعني ما عندنا منها كتير ومطبوعة كمان مش مهم يعني فالربيع ده قال كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة يعني بيصلي كل يوم بالمصحف الشريف كاملا من أوله إلى آخره مرتين مرة في أثناء النهار ومرة في أثناء الليل كأنه رحمه الله كان ما بيعملش حاجة تانية في رمضان كان يفرغ رمضان للعبادة بهذه الطريقة العجيبة وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرآن كل يوم مرة تأسيا بالإمام الشافعي وتعلما منهم وقال الشافعي ده دليل على ورع وزهد قال الشافعي ما حلفت بالله تعالى لا صادقا ولا كاذبا من شدة إجلاله وإعزازه لاسم الله العظيم وخوفه من الوقوع في الحرام بالحلف على غير ما هو حق مطلق فترك الحلف تماما ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا وقال الإمام الغزالي يقول فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه وسئل عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيب قال لا أجيب حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب يراجع نفسه إذا تكلمت أحسن ولا إذا سكت أحسن قال الإمام الغزالي فانظر إلى مراقبته لسانه يراقب لسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء فقيه ما يصدق كلمة له قدامه ويقعد يعك عليها ويشد عليها كلام ويقول ويحكي روايات وقصص وأحكام صحيحة وأحكام مش صحيحة إلى آخره ويدعي أن المذاهب قالت والمذاهب ما قالتش وأن الأحاديث في الكتب الفلانية والكتب الأحاديث مش في الكتب الفلانية مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء وأعصاها على الضبط والقهر فإذا نظر كل امرئ منا إلى لسانه واستطاع أن يضبطه بضوابط الشرع نجا لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ 
لما قال له دلني على شيء إن فعلته دخلت الجنة قال أمسك عليك لسانك قال يا رسول الله وهل نحاسب بما تتحدث به ألسنتنا قال ويحك يا معاذ أو ويلك يا معاذ أو سكلتك أمك يا معاذ روايات متعددة وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم فالإمام الشافعي كان تعلم هذا الدرس تعلما عظيما فأمسك عليه لسانه لا يتكلم ولا ينطق إلا بحساب حتى يعرف إن كان الحق أن ينطق أو كان الحق أن يسكت الخير أن ينطق أو الخير أن يسكت وبه يستبين أن الشافعي رحمه الله كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل فضل ثواب لا بيتكلم كلام فارغ ساكت زي ما بيقولوا إخواننا السودانيين ولا بيسكت سكوت بغير معنى زي الجهلة اللي يقعدوا في مجلس ويفضلوا ساكتين كده كان عندنا صديق يكثر السكوت فجاء ترشيح لمنصب معين فالمسؤولين عن الترشيح رشحوا هذا الأخ وقيل في ترشيحه هذا رجل عاقل صموط في المجلس ليس كثير الكلام فلما حضر أول اجتماع بعد تعيينه في المنصب الذي اختاروه له وتكلم كان كمن سكت دهرا ونطق كفرا فندموا أشد الندم لكن كان لا تحين مندم المنصب كان له مدة لا يستطيعون عزله في خلالها إنما الشافعي كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل فضل سواد قال الشافعي كلمة جميلة قال كتب حكيم إلى حكيم كلمة حكيم يا إخواننا في اللغة دي القديمة يعني فيلسوف يعني عالم بالأحوال يتكلم فيها الفلاسفة كتب حكيم إلى حكيم قال قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم عبارة مخيفة قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم اللي هي يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فأنت جاي بذنوب مش هيجي لك النور ده عبارة مخيفة مقصود بها كف الناس عن المعاصي لكن هل في حد يستطيع أن يكف عن جميع المعاصي؟ هل في حد يستطيع أن يمتنع عن جميع الذنوب؟ هل في حد يستطيع أن يفعل الخير فلا يخلطه بشر قط؟ هذا لا يوجد طب نعمل إيه؟ نعمل زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نستغفر ونتوب ونكثر من التوبة حتى قال عبد الله بن عباس ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة مئة مرة وفي الحديث إنه من وهو أيضا مروين عن ابن عباس أنا الآن نسيت هل هو موقوف عليه أم متصل السند إنما هو عن ابن عباس أن من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين فاطلع الله اطلع الله عليه فغفر له وفي رواية من هذا النص أيضا إنه كرر ذلك مرة ومرة ومرة فاطلع الله عليه فقال أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب يغفر الذنب الذي وقع فيه الإنسان ويقبل التوبة التي تابها ويأخذ بالذنب إذا لم يتب منه صاحبه ويأخذ بالذنب عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك فليس التحذير من الذنوب لمنع الوقوع فيها بالكلية وإنما هو للتدليل على وجوب التخلص منها بالتوبة والاستغفار وكثرة النفقات تذكرون وقعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية مناقشة طويلة أرهقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنه ثم مضى كأنه مشي في الركب اللي أمام الرسول كان الرسول يمشي في الوسط بعد وراءه ناس وأمامه ناس مشى مع الأمام فلاحقه لاحق يقول يا عمر يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزل القرآن قال عمر فأيقنت أنه ما نزل إلا في قال ده أنا بقى نازل القرآن يقرعني ويؤدبني على ما فعلته برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله صلى الله عليه وسلم وهو مرتبك وخائف فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها فقال أو فتح هو يا رسول الله قال إي والله إنه لأعظم الفتح قال عمر أنا بجيب دي عشان نشوف الزنب نعمل فيه إيه قال عمر فطفقت وفي رواية فما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق حتى ظننت أن الله قد غفر لي قد غفر له هذا الموقف فطريق الخروج من الذنوب مش لامتناع عنها لأنه هذا محال في حق البشر أما والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا فتستغفروا لا جاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم 
التحذير من الذنوب ليس للامتناع عنها بالكليه في هذا محال في حق البشر انما التحذير منها للتدليل على طرق التخلص من اثارها السيئه في الدنيا وفي الاخره وهي الاستغفار والتوبه واذكروا قول الله تبارك وتعالى واتبع السيئه الحسنه تمحها وقولوا ان الحسنات يذهبن السيئات لكن ما فيش سيئه تذهب الحسنات فطريق التخلص من ذلك هو الاكثار من الحسنات عشان تقل السيئات في جانبها قال الغزالي وسخاوة الشافعي سخاؤه إعطاؤه المال وفي قصص كثيرة الله أعلم بها فمش عايز أشغلكم بها لكن قال سخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى طيب إيه السخاء قال ورأس الزهد السخاء رأس الزهد السخاء لأن من أحب شيئا أمسكه ولم يفارقه فكنا نتكلم قلنا عن ابن حزم زمان انه لو دعي الانسان الى الجود بنفسه في سبيل الله لاسرع، لكن لو دعي الى الجود ب 50 درهما لامسك. فهذا الكلام لان من احب شيئا امسكه ولم يفارق فلا يفارق المال الا من صغرت الدنيا في عينيه، وهذا هو معنى الزهد، هذا هو عين الزهد، عين الزهد مش انك انت ما تبقاش عايز الدنيا، تبقى عايزها لانها مزرعه للاخره. تبقى عايز الدنيا لان الدنيا طريقك الى الاخره، عايز الدنيا لان هي المعبر الكبري الذي تمر عليه حتى تصل الى مرضات الله تبارك وتعالى، لا تريد الدنيا لذاتها، ولا تريد الدنيا لانك حريص عليها، ولا تريد الدنيا لتتفاخر بها على الخلق، هذا كله ممنوع ومرفوض، لكن اذا اردت الدنيا لانها مزرعه الاخره فهذا هو الشيء الجيد الذي يكون محققا معنى الزهد الذي قال الامام الغزالي راس الزهد السخاء. قال أما كون الشافعي عالما بأسرار القلوب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم التي أثرت عنه أنا أذكر لحضراتكم حكمة واحدة بس قال إذا قال الشافعي يعني نقل الغزالي عن الشافعي أنه قال إذا أنت خفت على عملك العجب خفت على عملك أنك تقول يا سلام ده أنا شاطر قوي يا ده أنا صليت النهاردة عشرين ركعة يا ده أنا قريت جزئين بدل جزء واحد أو أنا صمت ثلاثة أيام في الأسبوع ده بدل الاثنين والخميس بس إذا خشيت على عملك العجب العجب هو شدة رؤية المرء لعمل نفسه رؤيته له رؤية حسنة وتقديره له أكثر مما يستحق هذا والعجب أن يعجب الإنسان بنفسه وبعمله إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب تطلب رضاء مين بهذا العمل اللي عجبك قوي ده تطلب رضاء الخالق سبحانه وتعالى ورضاء الخالق نيله عزيز وفي أي نعيم ترغب ترغب في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللي فيها أنهار من لبن وأنهار من, من, من خمر وأنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء غير آسن طيب ومن أي عقاب ترهب ترهب النار وجحيمها وعذابها والهوية فيها سبعين خريفا وتجدد الجلد كلما نضجت جلودهم أبدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خد بالك ده اللي انت خايف منه فتنبه ان العجب ده مش هيوصلك إلا إلى هذه المصائب وأي عافية تشكر عافية السمع ولا عافية البدن ولا عافية البصر ولا عافية القوة ولا عافية القدمين ولا عافية الساقين ولا عافية الذراعين ولا عافية أي عافية أي عافية تطلب الشكر عليها وتقدم الشكر عليها الى الله سبحانه وتعالى واي بلاء تذكر مش احنا بنعدي في الشارع بنقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده او مما ابتلى به كثيرا من خلقه او مما ابتلى به سوانا من سوانا من الناس تنظر الى هذا البلاء فتستعيذ بالله منه فشوف انت عملك ده هيوصلك للمعافاه من هذا البلاء ازاي عشان تشوف ينفع تبقى معجب به اكثر من اللزوم ولا لا؟ فانك اذا فكرت في واحده من هذه الخصال واحده بس صغر في عينيك عملك. اظن ما فيش علم باسرار القلوب ارقى وادق تعبيرا من هذا العلم وليس في هذا عجب فان الشافعيه كانت لغته لغه يحتج بها، كانت لغته لغه يحتج بها. كان ال الاصمعي يطوف مع يحضر معهم مجلس الشافعي فقالوا له انت بتيجي المجلس ده معنا ليه؟ قال لهم انا مش باي انا مش من طلاب الحديث ولا العلم الفقه انا اجي لاسمع لغه الشافعي لان الشافعي كلامه لغه كان كلام الشافعي لغه يحتج بها. وجاء رجل من اهل الورع كان الشافعي يحبه لورعه 
ويقبل عليه لورعه يعني هو عنده من الورع ما جعل الشافعية محبا له بسبب هذا الورع اسمه عبد القاهر بن عبد العزيز جاء إلى الشافعي فسأله أيما أفضل أيما يعني أيهما أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين لا أيما يعني أيها أفضل لأنهم ثلاثة الصبر أو المحنة أو التمكين أنه حاجة أفضل أني مرتبة أفضل أنك تكون صابر أو تكون ممتحن أو أن ربنا يمكنك في الأرض وتملك ما فيه قال له الشافعي التمكين درجات الأنبياء ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة فإذا امتحن صبر فالإنسان يمتحن فيصبر فيمكن وضرب له أمثلة بالأنبياء ألا ترى أن الله امتحن إبراهيم ثم مكنة وامتحن موسى ثم مكنة وامتحن أيوب عليه السلام جميعا ثم مكنة وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا والتمكين أفضل الدرجات قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وأيوب بعد كل المحن التي مر بها مكن فقال الله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم الكلام ده مش عشان لغة الشفع الجميلة الكلام ده عشان الفهم الدقيق لمعنى خلق الله البشر في هذا الكون الله خلقنا في هذا الكون الابتلاء طيب إذا ابتلينا نجزع إذا جزعنا ضاع الأجر ولم نحصل على شيء نغضب هنغضب من رب العالمين من الذي يغاضب رب العالمين أما نعمل إيه نصبر نصبر إذا ابتلينا فنكون قد نجحنا في الامتحان فإذا نجحنا في الامتحان كوفئنا بالتمكين والتمكين لكل إنسان على قدره ده اللي ذكره ده تمكين الأنبياء في تمكين ناس ثانيين بأنهم يبقوا ملوك فإن عدلوا نجوا وإن ظلموا هلكوا وناس ثانيين بأنهم يبقوا قواد فإن أحسنوا السيرة في الجنود وفي العدو نجوا وإن أساءوا السيرة في الجنود وفي الأعداء هلكوا في ناس تمكنهم بأنهم يبقوا من أهل العلم فإن أخلصوا في هذا العلم والعمل به لرب العالمين نجوا وإن خلطوا به الدنيا والرياء والنفاق زي ما هنشوف كلام الغزالي عن بعض الناس بعد كده هلكوا فهذا الكلام مقصود به إنه الشافعي فاهم فلسفة الخلق إذا صح تعبير فلسفة فاهم سر الخلق إذا صح تعبير سر فاهم المهمة التي من أجلها وجدنا في هذه الحياة وهي مهمة الابتلاء لأن الحياة كلها ابتلاء صغرى أم كبر قال قال الإمام الغزالي فهذا الكلام من الشافعي رضي الله عنه يدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعه على مقامات السائرين إلى الله عز وجل من الأنبياء والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة هو كان بدأ كلامه بأنه الأرباء بالخمسة دول كان مع العلم والفقه وإلى ذلك كان عندهم علم الآخرة فبيدل بيستدل به على على هذا قال وهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على عظم رتبته في معرفة الله تعالى ومن جميل كلام الشافعي عن الفقه ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان خصمه اللي بينظره اللي بيقوله كلامك غلط اللي بيقوله مسألك غلط اللي بيقوله دليلك مش محله أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله عز وجل وحفظ وما كلمت أحدا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لسانه أو على لساني وما يموش المهم أن الحق يظهر قال فهذه العلامات التي تدل على إرادة الله وحده بالعلم والفقه والمناظرة انظر كيف تابعه الناس خلق أتباعه أو مقلدينه من جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط هي فروع الفقه اللي ذكرناها وتركوا الخصال الأربعة التي تؤدي إلى الآخرة وحدها وذكر عن الشفع كلاما في مالك قال إني شهدت مالكا وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري قال الإمام الغزالي بقى العبارة دي مشهورة جدا وفي مرة أربعين وقال ستة وثلاثين ومرة ستة وأربعين وقال أربعين كلام ده وارد عن مالك بكثرة تكتب له حد التواتر أو الشهرة البالغة التي لا ينكرها أحد إنه مالك كان إذا سئل يجيب عن القليل ويعتذر عن الكثير هذا مروي بروايات كثيرة جدا نعملك لكن كلام الغزالي هو اللي همني هنا قال ومن يرد ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري اللي يقولك لا يدري ده وهو مظنون أو معدود أو محسوب في أهل العلم لابد أنه خايف من ربنا خوفا شديدا من لا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لا يدري يكون قد أراد غير وجه الله بعلمه من يريد وجه الله بعلمه 
تسمح له نفسه بأن يقول لا أدري لأنه خايف من ربنا لو قال بغير علم يروح فين ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه عن مالك إذا ذكر العلماء فمالك نجم وما أحد أمن علي من مالك مفيش حد له منا علي أكثر من منة الإمام مالك على الشافعي اللي صاحبه ثلاث سنين وتعلم منه الموطأ وكان يعني له به صلة خاصة جدا الرشيد ذهب إلى الحج مرة فزار المدينة فزار الإمام مالك في في بيته أو في مجلسه فقال له هل لك دار؟ قال لا ولكني أحدثك سمعت ربيعة سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول نسب المرء داره النسب هنا مش من أبوه من جده من جد جده نسب المرء هنا سلوكه وعمله وسيرته وأخلاقه وما يزكى به من حق لا يراد به الا وجه الله هذا هو الذي ينتسب اليه المرء ينتسب الى خصاله الحميده فقال له ان انا سمعت ربيعه اللي كان اسمه ربيعه الراي ربيعه بن ابي عبد الرحمن يقول نسب المرء داره نسب المرء داره هذه هذه الروايه كانت عن المهدي مع المهدي امير المؤمنين ابن الرشيد مش مع الرشيد نفسه انما الرشيد بقى ساله فقال له هل لك دار فقال لا فاعطاه ثلاثه الاف دينار وقال له اشتري بها دارا فأخذها مالك بسرتها وأبقاها عنده بعد مدة قالوا الرشيد وقال له أنا عزمت على السفر خلاص غادر المدينة بعد ما أدى المناسك وماشي وينبغي لك أن تخرج معنا فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ التزم الفقه والحديث اللي مروي في الموطأ دون غيره من الكتب فقال له مالك أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك من سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وبلغ اهل كل مصر علم لانه العلم اللي كان عمر غير العلم اللي عند ابو ذر غير العلم اللي عند حذيفه غير العلم اللي عند ابو بكر غير العلم اللي عند سفيان غير اللي عند معاويه بن ابي سفيان غير العلم اللي عند ابو ذر كل واحد من الصحابه اللي يزيدون عن 120 الفا عنده علم غير اللي عند التانيين فقال له ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الامصار فحدثوا فعند اهل كل مصر علم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في كلام كتير في سنده وفي كلام في صحته معنا مش عايزة أتوه فيه اختلاف أمتي رحمة لكن العلماء السند علماء الرواية يضاعفون سنده ويقولون سند ضعيف قال له أما الخروج معك وده اللي فات ده مش مهم قوي مش مهم قوي في معنى اللي احنا فيه الزود وأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ده حديث صحيح متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام المدينة تنفي خبثها خبث والقذر تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد الكير هو الفرن اللي بنحط فيه الحديد عشان نسيحه ينفي خبث ويبقي جوهر الحديد بس خلاص حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أيضا متفق عليه فذكر له حديثين متفقا عليهما وقالوا الحديثين دول هم اللي مخليني أقعد في المدينة كان ده يكفي لكن قال له وهذه دنانيركم إن شئت هذه دنانيركم كما هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها يعني إذا كنت أنت فاكر إنك منيت عليا بال 3000 دينار دول اللي هشتري بيهم بيت تقدر تحكم في رقبتي بعد كده تقعدني هنا ولا تخرجني هنا ولا توديني المدينة ولا تجيبني من المدينة لا أنا مبدأي ثابت عليه وهو البقاء في المدينة طلع كتاب عن وزارة الأوقاف المصرية من يجي 25 سنة ولا 20 سنة بيحكي الراجل اللي مألفه وللاسف كان مكتوب عليه اسم الوزير اللي مألف يعني اللي صدر في عهده بيحكي فيه انه الامام مالك كان بيقف على باب المسجد الاموي في دمشق وينادي الناس هل من طالب علم فاعلمه هل من طالب كلام فاكلمه هل من طالب فلسفه فادي له دروس الفلسفه والامام مالك لم يخرج من المدينه الا الى الحج وهذا الاخ كان وزير اوقاف وهو استاذ في الجامعه كبير لغايه دلوقتي وعضو في المجالس العلميه الاسلاميه ومش خجلان ان يقول انه مالك رضي الله عنه رحمه الله ورضي عنه كان بيقف على باب المسجد الاموي في دمشق ومالك لم يدخل دمشق قط فهذا نوع من انواع العلم اللي احنا بنتكلم في كتب كتاب العلم من ربع العبادات عشان نتيقن ماذا نقول وكيف نقول ويدل على ارادته اراده مالك بالعلم وجه الله تعالى واحتقاره للدنيا أنه قال دخلت على هارون الرشيد يوما وهو في المدينة يعني فقال لي يا أبا عبد الله دي كنية الإمام مالك يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا دول مين دول الأمين المأمون حتى يسمع صبياننا منك الموطأ 
كتابك المشهور ده يجوا يسمعوه قال يا امير قال قلت اعز الله امير المؤمنين هو عايز ينتقده عايز يقول له كلام مهين عايز يقول له كلام يرجعه لحجمه الطبيعي يوم يبداوا يقول له بالدعاء له اعز الله امير المؤمنين في ناس دلوقتي يفتكروا ان الشجاعه والقوه انك تكون لسانك فالت الشجاعه والقوه انك تطلع في التلفزيونات تشتم الناس الشجاعه والقوه انك تدعي على الناس ما ليس فيهم الشجاعه والقوه انك تزيد فيما لا ينبغي الزياده فيه وتنقص مما لا مما لا يجوز النقصان منه لما ملك ضرب المثل الراقي في هذا قال فقلت اعز الله امير المؤمنين ان هذا العلم منكم خرج منكم خرج ليه لانكم اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الحديث جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا العلم منكم خرج فان انتم اعززتموه عز وان انتم اذللتموه ذل والعلم يؤتى ولا ياتي قال الرشيد صدقت اخرجوا قال لولديه الامين والمامون والمامون اخرجوا الى المسجد حتى تسمعوا مع الناس فكان ياتيان مجلس مالك طلبوا هم في المدينه ويسمعوا مع الناس منه الموطن ذكر عن ابي حنيفه رضي الله عنه زهده وورعه باقل مما ذكر عن الشافعي ومالك للسبب الذي قلته لكم في الاول انما اهم ما في قصه ابي حنيفه التي ذكرها قصص التي ذكرها انه قال اراد عمر بن هبيره ده كان والي الكوفه اراد عمر بن هبيره من ابي حنيفه ان يكون امينا على بيت المال فابى فضرب عشرين صوتا فذكر يوما عند عبد الله بن مبارك ناس قالوا يعني ابو حنيفه قالوا عليك لم قال ماذا تقولون في رجل خير بين مجد الدنيا وضرب ظهره فاختار ضرب ظهره على مجد الدنيا تكلموا على ايه مين اللي انتم بتنالوه منه ده مين اللي بتنتقدوه ده وجايز يكون اللي بينتقدوه صح لانه مش معصوم ابو حنيفه انما لا يجوز ان يقال عن رجل عرض نفسه للموت في سبيل الله او للضرب في سبيل الله او للحبس في سبيل الله لا يجوز ان يقال عن هذا الرجل كلام سوء احنا كان عندنا مسائل كثيره قوي مختلفين فيها مع ناس من من استشهدوا في الازمان الماضيه فمن يوم ما استشهدوا توقفنا عن الكلام عنهم ونقول خلاص هؤلاء قدموا رقابهم فداء ما يعتقدون انه الحق دلوقتي ما ينفعش لما مكن هؤلاء الناس سمحنا لانفسنا ان ننتقدهم لما عادت الاحوال الان الى ما كانت فيه من عدم التمكين لهم امتنعنا عن الكلام فيهم ليه لانه عندما يكون المرء قد جاد بنفسه فليس بعد ذلك جود ليس بعد الجود بالنفس جود فعلى الإنسان أن يحترم الذين جادوا بأنفسهم في سبيل المبدأ ولو كان مخالفهم لأنه المخالفة دي لا تفيد العداوة ولا تفيد البغضاء ولا تفيد الخصومة لكن تؤدي إلى مزيد من الاحترام قال ابن المبارك أتذكرون رجلا اللي هي الوقعة دي أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها بضرب ظهره هرب من الدنيا بان ياخذ عقوبه مش هرب بس هرب منها بان ياخذ عقوبه وكان كان ابو حنيفه يهرب من من الائمه الائمه بمعنى الخلفاء فلما اريد على ولايه القضاء قال لا اصلح لذلك فقيل له كيف لا تصلح قال ان كنت صادقا فصدقوني وان كنت كاذبا فان الكذب لا يصلح لولايه القضاء فعاتبه ابنه مره عاتبه ابنه قال له يا ابي عرضوا عليك كذا رفضت وكذا رفضت واخيرا القضاء وانت افقه الناس ترفض القضاء قال يا بني لو كلفني هذا الظالم خليفه زمانه ان اعد له ابواب المسجد ما فعلت مش بس اقضي بين الناس واتحمل انا خصومات الناس والحق والباطل لا لو كلفني قال لي عد لي كم باب 7 10 20 في الجامع ما عدلوش ماليش دعوه ليه؟ لانه لا يجوز ان يركن الناس المؤمنون الصالحون إلى الذين ظلموا قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الذي يركن إلى الظالمين تمسه النار فليحذر المرء على نفسه من الركون إلى الظالمين لأن الركون إلى الظالمين جزاء واحد ملوش جزاء تاني خلص الأئمة الثلاثة دول وأبو حنيفة بهذا الاختصار الذي قلت لكم عليه ثم قال عن أحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى قال أما الإمام أحمد وسفيان رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أتباعا من أحمد ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر أظهر من اشتهار الثلاثة الأولانيين وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما فلا حاجة الآن إلى التفصيل الكتاب ده مبني كله على روايات جاية من أحمد وسفيان وأضرابهما فلا حاجة إلى التفصيل يبقى هو فصل في الشافعي وأبو حنيفة ومالك لانه مش جايب عنهم روايات كثيره 
بينما جايب عن أحمد وسفيان مئات الروايات فقال لا حاجة الآن إلى التفصيل قال فانظر الآن في سير هؤلاء الآئمة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأعمال في الإعراض عن الدنيا والتجرد لله عز وجل هل يثمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان والحدود أم يثمرها علم آخر أشرف من هذا العلم وأعلى وهو علم الآخرة وانظر إلى الذين ادعوا الاقتداء بهم اللي هم المقلدين أصدقوا في دعواهم أم لا والله تعالى أعلم جاء بعد كده إلى الباب الثالث من أبواب كتاب العلم وهو باب في بيان العلوم المذمومة والمحمودة الأول أول سؤال في الباب ده إزاي يبقى علم ومذموم مع إنه العلم هو معرفة الشيء على ما هو به معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة الشيء على حقيقته وقال هذه المعرفة صفة من صفات الله تبارك وتعالى فكيف نقول علم مذموم إزاي يكون علم حقيقي هو من صفات الله فكيف يكون علما ويكون مع كونه علما مذموما قال العلم لا يذم لعينه ولا لذاته وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة إذا نحن ما بنذمش أي علم لأنه علم إنما بنذم بعض العلوم لاستعمال الناس لها الناس يستعملون بعض هذه العلوم استعمالا غير مناسب استعمالا غير جائز شرعا استعمالا ضارا بهم أو بغيرهم عندما يستعمل العلم في واحد من هذه الأشياء غير جائز شرعا ضار بهم أو بغيرهم غير مطلوب من أجل هذا من أجله هذا العلم يبقى العلم ذم لا لذاته لا لأنه علم وإنما لأن استعماله كان استعمالا غير صحيح ضرب له أمثلة بالسحر والطلسمات وإحنا ذكرنا زمان أن السحر لا يؤثر السحر لا يؤثر بنفسه والنظر لا يؤثر بنفسه وبعد ما ذكر شوية كلام عن السحر بيعملوا فيه إيه وكلام في النجوم وبتاع ما عرفش دلوقتي السحر بقى شكله إيه أكيد تغير عن كلام الوقت الإمام الغزالي قال ويقرن به يعني بهذا النظر في النجوم وغيره يقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين يعني في مؤثر آخر ويحصل من مجموع ذلك الجملة دي اللي أنا عايز حضراتكم تنتبهوا لها كويس يحصل من مجموع ذلك من مجموع علوم السحرة بحكم إجراء الله تعالى العادة يعني مش بحكم فعل الساحر ولا بحكم علم الساحر ولا بحكم كلام الساحر إنما بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته لأنه لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى من ظن أن لخلق من خلق الله تأثيرا فهو على خطر عظيم ينبغي أن يراجع نفسه قالوا معرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليست مذمومة لكنها لا تصلح إلا للإضرار بالخلق والضرار شر والشر محرم الترتيب المنطقي ده للقواعد بسيط وسهل و... وبعدين أضاف إليه كلام غريب قال بل إن من اتبع وليا من أولياء الله الولي هنا يعني رجل صالح صالح في دينه صالح في أخلاقه صالح في عبادته من اتبع وليا من أولياء الله ليقتله أو طبعا ليقبض عليه أو ليسجنه أو ليحبسه أو ليحكمه من اتبع وليا من أولياء الله ليقتله وقد اختفى منه في موضع حصين راح جبل راح صحراء راح ريف راح قرية صغيرة محدش يعرفها وقد اختفى منه في موضع حصين إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيهه عليه بل وجب الكذب فيه إذا الظالم جاي يقول لك فين الراجل اللي أنا عايز أقبض عليه ده؟ أنا عايز أمسك الراجل ده عشان أحاسبه، الراجل ده ارتكب جريمة في حق الوطن، الراجل ده عمل خيانة عظمى، الراجل ده عمل وأنت عارف إن هذا الرجل ولي من الأولياء صالح وعابد وتقي ومصلي وصوام وقوام ومزكي، أوعى تقول له بل يجب عليك أن تكذب في شأنه، وجب الكذب فيه وذكر موضعه إرشاد وإفادة علم بالشيء على ما هو عليه، ذكر موضعه علم، ما أنا عارف هو مستخبي في البيت الفلاني ذكر هذا الموضوع علم قال لكنه مذموم لأنه يؤدي إلى الضرر والواجب منع الضرر عنه الأشياء التي من هذا النوع اللي بتأتي في ثنايا كتب العلماء القراءة العابرة ما تنتبه لهاش القراءة العابرة خلاص أنا خلصت العلم المذموم وانتهيت منه وفيش داعي بصها الأمثلة دي لكن هذه الأمثلة هي دستورنا في حياتنا الدنيا هي الطريقة التي نتبع بها هؤلاء العلماء هي السبيل الذي نعرف به طريق الخير من طريق الشر فالذي يقرأ منا كتابا ينبغي أن يتنبه إلى هذه الأمثلة مهما بدأ له أنها بعيدة عن المطلوب أو بعيدة عن المضمون حيجد فيها منفعة له 
في حياته في ظروفه المختلفه في الحياه قال انه ده السبب الاول انه العلم يؤدي الى ضرر السبب الثاني ان يكون مضرا بصاحبه الاولاني كان ضرر يعني بالغير ضرر بالغير الثاني ده ضرر ان يضر بصاحبه في غالب الامر قال كعلم النجوم فانه في نفسه غير مذموم لذاته اذ هو قسمان المقصود بعلم النجوم في التعبير ده لانه في مقصود ثاني هنقوله حالا المقصود في التعبير ده في الجمله دي علم النجوم هنا يعني النظر في احوال النجوم والكواكب ومعرفه منازلها ومساراتها ده العلم بحال قال غير مذموم لذاته اذ هو قسمان ده اللي انا عايز نقف ننتبه له قوي قسم حسابي قال المرتضى الزبيدي في شرحه اتحاف الساده المتقين بشرح علوم الدين قال وهو يقيني شرعا القسم الحسابي يقيني شرعا فاللي بيقول لك ما ناخدش بالحساب في الاثبات وما ناخدش بالحساب في النفي وما ناخدش بالحساب مش عارف ايه لا غلط هو الحساب يقيني شرعا وقد نطق القران بان مسير الشمس والقمر محسوب محسوب يعني حساب قال تعالى والشمس الشمس والقمر بحسبان وقال عز من قائل والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم ده القسم الاول اللي هو حسابي وهو يقيني شرعي وما فيش فيه كلام قال القسم الثاني الاحكام وحاصله الاستدلال على الحوادث بالاسباب اللي بنسميه دلوقتي التنجيم برج كذا هيطلع لهم كذا مش كل يوم في بختك في الجنان كده في الصفحه الاخيره برج كذا ابتسم برج كذا اكتئب برج كذا هيموت لك عزيز برج كذا هتسافر وما ترجعش برج كذا هتفتقر وما تغناش كل دي اكاذيب والنهارده الاخ المفتي مفتي مصر اصدر بيان منشور النهارده في في الصحف كلها بيقول فيه انه المنجمين بتوع بدايه العام كذابون وافاكون ويضللون الناس وتصديقهم كفر وكده ليه تصديقهم كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من ذهب إلى عراف وفي رواية إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ومن ذهب إلى كاهن أو عراف في الرواية الثانية ما صدقوش بقى راح له بس قال له بصي على الفنجال شوف لي إيدي شوف لي رجلي شوف لي البخت بالودع ده بالرمل إيه رأيك شوف نجمي طالع ولا مش طالع ساطع ولا مكتوم ولا مش عارف إيه لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني عندنا حالتين عندنا الذي يذهب الى العراف او الكاهن فيصدقه فهذا كفر بما انزل على محمد لانه صدقه في علم الغيب وقد اختص الله تبارك وتعالى نفسه بعلم الغيب قل لا يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله حدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى طب راح له ومش مصدقه بقى قاعدين في القعده كده وخد قري الفنجال اه ده انت قدامك سكه سفر كويسه ولا مش طويله قوي لا لا مش هتغيب بس هترجع منها بخير كتير يمكن تدفع وزن زياده في الطياره اكتر مما تستطيع ان تدفع ايه الخيبه دي طيب مجرد هذا لا تقبل له صلاه 40 يوما فليحذر المسلمون من ان يصدقوا العرافين او يذهبوا اليهم طيب في جزء بيحصل في الكلام ده ليس مقصودا به سؤال العراف وليس مقصودا به التصديق اللي هو الدلع والنكت وهزار الستات وهم قاعدين في مجلس القهوه الصبح في بلاد الشام وبلاد اللي زيها وهنا في مصر في ستات عندهم مجالس كل يوم صبح يشربوا فيها قهوه ويكركعوا في الضحك ويتنكتوا ويقولوا اه ويقولوا لا هذا كله كلام فارغ هذا من اضاعه الاوقات واضاعه الاوقات مذمومه اضاعه الاوقات اسوا من استثمارها في شيء حسن بس اضاعه الاوقات ذنب صغير غير الذنب الكبير بتاع تصديق العراف او الذنب اللي اصغر منه شويه بس خطير وهو الذهاب اليه بقصد سؤاله. طيب. فموضوع الاستدلال بالتنجيم كله باطل لا يصح فيه شيء، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم امسكوا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، اهتدوا بالنجوم بالنجوم في ظلمات البر والبحر، ثم امسكوا لا تتكلموا بعد ذلك قال بعد كده زوجر عنه ايه ايه وبعدين قال ان احكام النجوم اللي هي تنجيم تخمين محض تخمين بس ما فيش فيها حاجة صحيحة وليس يدرك في حق احد الاشخاص لا يقينا ولا ظنا فالحكم به حكم بجهل فيكون ذمه على هذا من حيث انه جهل لا من حيث انه علم اذا التنجيم مذموم مش لانه علم بالنجوم ده مذموم لانه جهل لانه مجرد تخمين ما فيش فيه دليل صحيح قال ثالث الاسباب التي يذم من اجلها العلم انه لا فائده فيه ده زي اللي كنا بنحكيه عن كلام الستات دلوقتي 
لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضيع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة تضيع العمر بغير فائدة لا تعلم ولا تكلم ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا اشتغل ولا كسب ولا خسر ولا زكى ده التضيع العمر بغير فائدة هو أعظم الخسران فالإنسان يبص على نفسه هل هو من من أهل استثمار الأوقات أم من أهل تضيع الأوقات لأنه أهل تضيع الأوقات خاسرون والعياذ بالله قال إن هذا ينبهك هذا الذي تقدم كله ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهمك معنى قوله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من علم لا ينفع هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم فاعتبر بذلك اعتبر بذلك أن انتبه للي احنا قلنا ده كل ولا تكن باحثا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها ولازم لازم يعني إلزم لا تفارق لازم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم واقتصر على اتباع السنة فالسلامة, فالسلامة في الاتباع أضاف قال ولا تكسر التبجح برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أنك تبحث عن الأشياء لتعرفها على ما هي عليه وهذا هو العلم فأي ضرر على الباحث تقول لنفسك أي ضرر على الباحث في التفكر في العلم فإنما يعود عليك من ضرره إذا كلام الغزالي بها أكثر من نفعه وكم من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك ضررا يكاد يهلكك في الآخرة إن لم يتدارك الله برحمته في الدنيا والآخرة ألف يكفيك من منفعة العقل ما هو قال لك بقى أوعى تقعد تشقق بالعقل وتقول أنا شايف وأنا ببحث وأنا رأيي وأنا عقلي وأنا دليلي وأنا حجتي براني قال لا يكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته مهمة العقل أن نفهم الشرع فالأفندية والأفنديات اللي بيقولوا لنا إنه الدين ده نقل وهم أهل العقل ويجب أن نتوقف عن النقل ونرمي النقل ونرغي النقل ذو الجهلة لأنه لا طريق إلى فهم النقل إلا بالعقل لا يمكن أن يستقل إنسان بالفهم بغير عقل ولا حتى يقلد بغير عقل لازم بيقوله عقل يهديه إلى ما يتقبله وما يصد وما يرد فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته فاعزل العقل بعد ذلك يعني بعد هذا الفهم يعني التصرف ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به تسلم يعني تسلم في الدنيا من الابتلاءات والمحن الشديدة التي لا تستطيع لها ردا ولا عنها صبرا أو عليها صبرا وتسلم به في الآخرة فتدخل الجنة بدلا من أن تدخل مع المغضوب عليهم الضالين والعياذ بالله انتقل الإمام الغزالي بعد ذلك إلى بيان سبب التباس العلوم المذمومة التي أشار إلى أنواعها سبب التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية فقال اعلم أن من شأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي اللي هي الأسماء كلمة أسامي صحيحة احنا فاكرين أن أسامي دي عامية لا أسامي كلمة صحيحة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ده كتاب من أهم الكتب التي يحتاج إليها لدرس البيوغرافيا الإسلامية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة الأغراض الفاسدة يعني النية الفاسدة يعني المقصد الفاسد ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول وهي خمسة ألفاظ الألفاظ اللي بتحرفها وتبدلها عما أراده بها القرن الأول والسلف الصالح حرفت فبدلت فالتبس المذموم بالمحمود التبس الباطل بالحق التبس الضار بالنافع خمسة ألفاظ الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة احنا هناك ذكر صفات الأئمة الفقهاء زعماء الناس زعماء الفقه رؤساء الخلق فقال أنهم عندهم خمسة صفات أنهم عباد وأنهم زهاد وأنهم يريدون بالعلم وجه الله تبارك وتعالى وأنهم يعرفون مصالح الناس وأنهم لا يقصدون بما يفعلون إلا مرضات الله هنا كمان قال دول خمس كلمات الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكم فأما الفقه فقد كان يطلق في العصر الأول على علم طريق الآخرة 
ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال يعني الفقيه كان هو اللي عارف إزاي يوصل للجنة إزاي يبعد عن النار الفقيه هو اللي كان عارف إيه المرض القلبي الذي ينبغي أن يشفى منه إيه المرض الذي ينبغي إذا خلط النفس أن يجاهدها حتى يخرج منها وإيه اللي يفسد العمل العجب يفسد العمل والكبر يفسد العمل والرياء يفسد العمل والنفاق يفسد العمل ورغبة أن يقال كريم وشجاع وجواد وعالم يفسد العمل مفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا كان من معاني الفقه إنه الإنسان يبقى محتقر الدنيا كلها لا قيمة لها عنده زي ما عمل ملك في الفلوس وزي ما روي عن أبو حنيفة أنه عمل كده وغيرهم من الأئمة الكبار وأحمد رفض يأخذ الفلوس تحت أي ظرف من الظروف بعد المحنة فهذا كله دليل على الفقه إذا قويت إحاطتك بحقارة الدنيا آمنت كما كان شيخي رحمة الله عليه يقول لي دايما الأثر المروي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء إذا آمنت بهذا خلاص أصبحت من العلماء الفقهاء أما إذا فاتك هذا الإيمان فاتك هذا العلم فاتك هذا اليقين فأنت في مشكلة وشدة طيب مع قوة الإحاطة بحقارة الدنيا شدة التطلع إلى نعيم الآخرة لأنه متأكد أن في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمتطلع إليه طيب هو احتقر الدنيا وتطلع إلى نعيم الآخرة حيوصل للحكاية دي إزاي بشدة الخوف من الله تبارك وتعالى فقال واستيلاء الخوف على القلب أنا عملت خير آه بس خايف يكون مش مقبول عملت خير بس خايف يكون دخلوا بعض الرياء عملت خير بس خايف يكون أصدت أنه الناس تشوفه عملت خير بس مش عارف وضعته في أهله ومحله ولا مش في أهله ومحله فداس شدة استيلاء الخوف على القلب قال ويدلك على ذلك قول الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ده وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال إيه بقى الغزالي قال ما يكون به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه الفقه اللي ذكره ده الفقه المتعلق بالآخرة مش الفقه بالعقود والإجارات والعقوبات لا <تصفيق> ما يكون به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة هم دول حريص عليهم يذكرهم كل مرة فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف بل إن التجرد له تجرد لمعرفة ده جائز وده ممنوع ده واجب وده مش, مش واجب وده مباح وده كده التجرد له على الدوام يقس القلب ليه؟ لأنه الإنسان بيتحول إلى عالم قانون إلى محامي أو قاضي عارف دين مسألة دين نظامها كذا ودين نظامها كذا ودين نظامها كذا دون أن يخالط ذلك رغبته في إرضاء الله تبارك وتعالى بما يصنع ولا حرصه على أن يدل الناس على طريق الآخرة فده يقسي القلب وينزع الخشية منه قال الغزالي كما يشاهد الآن في المتجردين له في القرن الرابع والخامس القرن الخامس والسادس الهجري ما بالكم بالقرن الخامس عشر اللي احنا فيه ده طيب وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها وإنما أراد به معاني الإيمان دون الفتاوى لا الفقه اللي في القلوب ده الإيمان ده مش الفتوى افعل ده ولا تفعل ده قال الغزالي ولا عمري كلمة العمري دي قسم هو قسم جميل من أقسام العرب القديمة يقسم بها الناس بعد الإسلام بغير تسريب ولا عمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد لأن فقه يعني فهم وفقه يعني صار الفقه له سجية وفقها يعني سبق غيره إلى الفهم فهو الفهم والفقه اسمان لمعنى واحد وإنما نتكلم في عادة الاستعمال قديما وحديثا قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فأرجع قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق إلى قلة الفقه فانظر إن كان ذلك هذه قلة الخشية من الله واستعظامهم سطوة الخلق هل ده بسبب عدم حفظ التفريعات الفقهية والفتاوى الجزئية أم هو نتيجة أم هو نتيجة لعدم عدم إحساس قلوبهم لعدم ما ذكرناه من علوم الآخرة طبعا هو نتيجة لعدم ما ذكروه من ما ذكره من علوم الآخرة قال الغزالي ولست أقول إن اسم الفقه يعني قديما لم يكن متناولا للفتاوى والأحكام الظاهرة 
ولكن كان ذلك بطريق العموم أو الشمول أو بطريق الاستتباع يعني كان العلم بالفتاوى والأحكام دي تبع لعلم القلب ولفقه القلب اللي هو الفقه الأخروي وكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر فصار من هذا التخصيص من تخصيصه بعلم الفتاوى والأحكام الظاهرة فصار فثار, فثار من هذا التخصيص تلبيس تلبيس بعث الناس على التجرد له لما خصص الفقه بعد ما كان علم الآخرة بعلم الدنيا الظاهر لبس على الناس فأكثر من التجرد له أكثر من الاختصاص فيه أكثر من طلبه بدل طلب علوم الآخرة فبعث الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلب ووجدوا على ذلك معينا على الطبع وجدوا على ذلك معينا من الطبع فإن علم الباطن غامض علم القلوب ده علم غامض والعمل به عسير تفضل طول النهار تقول يا رب مقبول ولا لا يا رب قلبي راضي ولا لا يا رب انت قابلني ولا مش قابلني يا رب اخلصت ولا ما اخلصتش وكل ما تعمل حاجه تجدد النيه وكل ما تيجي تصلي تجدد نية صعب صعب اخلاص النيه لله صعب قال فان علم الباطن غامض والعمل به عسير والتوصل به الى طلب الولايه والقضاء والجاه والمال متعذر مهما قعدت تقول للناس انا صالح ما عادش هيصدقك مهما شافوك صالح فعلا وتقي ما حدش هيجي جنبك انما العلم الدنيوي سهل يلاقوك كده ظاهر وعارف تفتي وعارف الفقه وعارف تقول لهم حلال وعارف يجيبوك عينوك قاضي يعينوك وزير عدل يعينوك كاتب عند السلطان وما في ذلك قال فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك لتحسين العلم الظاهر في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها سموه الأفقه إذا اللي حولنا من العلم بفقه الآخرة من كون الفقه فقه العلم الأخروي إلى كونه فقه العلم الدنيوي اللي يدي المناصب ويدي الحظر ويدي الفلوس هو تلبيس الشيطان على الناس إنه ده ده الفقه فتفضلوا بقى يبقوا فقهاء عشان إيه تكسبوا الدنيا. ذكر بعد ذلك لفظ العلم وقال إنه كان يطلق على العلم بآيات بالله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه حتى إنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه مات اليوم تسعة أعشار العلم وعرفه بالألف واللام وإنما يريد به العلم بالآخرة لأنه سألوه إزاي بتقول تسعة أعشار والصحابة موجودين كلهم قال إنما أردت العلم بالآخرة فعبد الله بن مسعود كان يدرك أن تعريف العلم بالألف واللام يراد به علم الآخرة ثم جاء بلفظ التوحيد وقال إن لفظ التوحيد أصل العلم بالقرآن وقد كان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين اللي هم بتوع زمان واللي هم بيتكلموا في علوم التوحيد والعقائد والفرق وما إلى ذلك وإن فهموه لا يتصفون به إذا فهموا التوحيد عند الصحابة لا يتصفون به وحقيقته أن يرى الأمور كلها الموحد بقى الموحد الحقيقة يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط لا فلان ساعدني ولا فلان نجحني ولا مذاكرتي بالليل نفعتني ولا سهر الليالي هو اللي جاب لي 90% ودخلت كل الطب لا 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 الأمر كله أوله وآخره مرده إلى رب العالمين يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط فلا يرى الخير والشر إلا منه جل جلاله وهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل كما سيأتي بيانه في باب التوكل قال ومن ثمراته ترك شكاية الخلق ما حدش يشتكي من حد وترك الغضب عليهم والرضا والتسليم لحكم الله تعالى فيه وفيهم ولذلك لما لما أبو بكر رضي الله عنه مرض قيل وجاء طبيب فقيل له ماذا قال لك الطبيب في مرضك قال قال لي طبيبي إني فعال لما أريد لأنه رأى الطب في شفاء الله له مش في شغل الدكاترة والمستشفيات والعيادات وبتاع لا الشفاء من وإذا مرضت فهو يشفين مش الطبيب اللي بيشفين قال إنه التوحيد لبه على التحقيق ترك الهوى لب التوحيد ترك الهوى 
له قشرة أولى لا إله إلا الله محمد رسول الله من جاء بها فقد جاء بالقشرة الأولى وله قشرة ثانية ألا يكون في قلبه أي مخالفة أو إنكار لهذا المعنى المتعلق بالشهادتين لكن لبه وحقيقته ترك الهوى لأن الذي يعبد الأصنام يعبد هواه والذي يعبد الآباء يعبد هواه والذي يعبد غير الله يعبد هواه نعوذ بالله من ذلك كله ونسأله أن يثبتنا على الإيمان ويجمعنا مع الصحابة والتابعين في رضا الرحمن والسلام عليكم ورحمة